0: jmenuji se Kristýna a díky, že posloucháte další díl podcastu o kousek blíž s a inspirativními ženami. Podcastu se líbí na Patreonu, což je místo, kde můžete svému oblíbenému tvůrci dát vědět, že vás jeho tvorba baví. Rádi byste, aby v ní pokračoval a klidně si za to i trochu zaplatíte. A já moc děkuju za to, že mi s mými složenkami pomáhá i Diana Dušková, Anita Stejskalová a Kateřina Kang. Za vaši podporu kromě podcastu pravidelně chystám na patrono i spoustu dalšího zajímavého obsahu třeba motivační a relaxační zprávy do ucha. Tak pokud se chcete přidat a stát se mým patronem, potkáme se na adrese patron.comítko blíž. A pokud byste se rádi potkali i osobně, zastavte se na adrese okousekblíž.cz kde najdete informace o všech plánovaných setkáních a příležitostí si popovídat očí do očí. A jaká žena se nám neudělala čas tentokrát? Ta dnešní učí druhé, jak správně čichat, jak si kapku po kapce vyrobit přírodní parfém a jak si do života přinést radost, psychickou rovnováhu i fyzické zdraví. Povídáme si třeba o tom, jak je někdy méně jenom méně a jak nemá propracovanější noz než kdokoliv jiný, jak si otravujeme vzduch a jak všechny vůně vznikají v kuchyni nebo i o tom, jak se necítí být obchodnicí a jak už tolik neunavuje druhé informacemi, jak aroma kůže o nás hodně napovídá a jak někdy odborné znalosti brzdí potřebnou kreativitu. Taky se vám hezky poslouchá rozhovor s Kateřinou Kloudovou, aromaterapeutkou, designérkou vůní
1: a zakladatelkou aroma ateliéru. Ta manuální část vlastně následuje po tom, co co třeba vymyslím, ten design té vůně pro, pro nějakou kosmetickou společnost, tak tam potom je pracuje nos.
0: A děláte to často, že vymýšlíte vůně?
1: Mám čím dál tím víc klientů. Malých kosmetických značek. Malých kosmetických značek? Ano, a to mě mě baví. Mám i i velkého klienta, který který vlastně dodává do sítě drogerie, tak tam se prodávají ty produkty na tisíce kusů ale potom mě, potom mě baví vlastně pracovat, pracovat jak pro toho velkého klienta, tak i pro toho menšího.
0: Já si to vůbec nedokážu představit, mm-hmm. jak vlastně, co vám v té hlavě vzniká, kdy mm-hmm. se vám v hlavě objeví něco tak abstraktního jako vůně. Mm-hmm. Já si to třeba představu, když skladatel vymýšlí nějakou hudbu. To je pro mě vlastně taky něco jako jak, jak to asi vlastně v té hlavě zní, než, než tomu dá mm-hmm. vlastně tu, tu materiální jako podobu do těch not. Mm-hmm. Tak to funguje ani, u vás. Ani
1: vlastně si uh, parfuméři, když já jsem vystudovaná aromaterapeutka, ale studuju vlastně botanické vůně, kromě jiného, protože mě zajímá ta vůně, ta je, ta je pro mě velmi, velmi důležitá, tak uh, parfuméři si vlastně Z hudební terminologie vypučují slovník. Takže tam máme akordy a tóny. A a vzniká to kdekoliv. Může může to být i, i, aby to znělo romanticky, tak třeba na procházce v lese, kdy tam voní houby, kdy tam voní listí. Ale vzniká to i ve sklípku, ve Valticích, kdy tam voní vlastně to dřevo a to víno a místí se to to v sobě. A někdy ta idea vyjde, když to smíchám, někdy ne, Měl jsem ideu, že jdu vlastně k tomu sklípku a jdu vlastně nejdříve okolo růží, tak to vlastně bylo doopravdy. A, a snažila jsem se smíchat vlastně uh, růžo, uh, růžový eterický olej i růžový absolue a k tomu jsem se snažila uh, smíchat vlastně kuněk, to, jsem, to je obchodní název, ale je to vlastně vity z vinifera, je to vlastně z viných listů a dala jsem tam cedrový dřevo a mm, ta růže tam vlastně k tomu nešla. Jako mm-hmm. bylo, to, bylo to něco navíc, když, když jsem si to vlastně vymyslela, navrhla jsem si to, do toho parfému to nešlo, tak, tak jsem vlastně zůstala jenom u toho cedrového dřeva, u, u, vlastně u, toho, u toho koněku, u toho vity z vinifera. Snažila jsem se tam potom dát citrusový tóny, mm-hmm. aby to mělo nějaký, nějaký pevný uh, základ. A to jsem trošku úplně nikde jinde, než, než je ta aromaterapie. Uh-huh. Tak, takhle uh-huh. to třeba, třeba vzniká, ale vzniká to i na neromantických místech, jako... Um, některý ne, nevypadají hezky. Já vím, že i jeden velmi slavný parfumér svojí velmi slavnou, uh, slavný parfém vlastně uh, vymyslel, zkomponoval nedaleko skládky, kde bydlel. Takže je mm-hmm. to vlastně o té kreativitě, o té o představivosti, o té fantazii. A ta je velmi důležitá, úplně stejně jako, uh, jako odborní znalosti. A mm-hmm. někdy možná ty odborní znalosti, jak tu uh, kreativitu, trošku brzdí, uh-huh. tak je dobrý to, dobrý to vyvážit.
0: Uh-huh. Já si to dokážu představit, že třeba, když máte nějaký moc hezký setkání, třeba rodinný, sedíte u stolu, máte něco dobrýho na stole, je tam ta radost, ta, ta pospolitost, uh-huh. ta láska, to by bylo hrozně hezké vlastně stvárně do té
1: vůně. To by bylo krásné, ale já většinou, Tohle mě spíš inspiruje k tomu, že se snažím vymyslet třeba nějaký pokrm a mm-hmm. do toho se snažím dát hydroláty, což mm-hmm. pokud někdo z posluchačů slyší poprvé slovo hydrolát, to jsou vlastně květové vody, vznikají vlastně destilací, je to taková kondenzovaná pára, která přišla přes rostlinný materiál a některé jsou velice blízko tý rostliny, jako je třeba z kořice, tak třeba při pečení dát tam vlastně skořicový hydrolát, ta, ta vůně Některá je daleko od, od toho původního rostlého materiálu, jako je cypřiž, a zase to má svoje, svůj význam vlastně v aromaterapii.
0: Hmm. Zaznamenáváte si to, takhle ty nápady?
1: Už jsem lepší. <laughs> Už jsem lepší. Já na každém vlastně workshopu říkám, mějte sebou notýsek a, a zaznamenejte si um, ten, ten svůj nápad, aby, aby neodešel, aby ta můza když je s vámi, abyste ji vlastně z, zmotnili. Mm. Tak uh, snažila jsem se, uh, letos už jsem se polepšila, opravdu si beru notýsek notý sebou.
0: Mm. Já když teď se na vás dívám, tak to vypadá, že vás vlastně ta designérská činnost, ta kreativní činnost, ohromně baví.
1: Baví, to je. To je... Baví mě moc. To je, to je pravda. No. To, to vás přenese někam plně jinam. A sam, samozřejmě no, to podnikání není jenom o té, uh, o té kreativitě, designerské činnosti. To je, to je to jsou všechno. všechno. Hmm. Uh, vlastně je one Women show. Hmm. <laughs> Takže hmm. je to, to A až do zr pomáhá mi tedy partner. Ale, ale, ale ta, uh, ta kreativita mě baví moc. Hmm. Jako to vymýšlet, co vznikne vlastně novýho. A a vůbec pro pro inspiraci jít. Ono ono vlastně, všechny ty vůně vznikají v kuchyni. Já dám dám příklad, byli byli jsme v Itálii, a já jsem vlastně na trhu vlastně tam zkoumala, jak voní citron, jak jde k bazalce, jak to jde k mandarince a, a dostala jsem od, od přítelkyně aromaterapeutky citronovou trávu, tak vlastně v kuchyni zkoumáte, jak, jak to voní, jak voní ten rostlinný materiál a potom um, vám to velmi pomůže k tomu, abyste mohla pracovat s tou esencí, protože aromaterapeuté už, už mají, jsou vlastně ochuzení o něco než fitoterapeuti, ty s tou bylinkou takovou pracují a aromaterapeuti dostávají, dostávají už, už lahvičku. A vlastně je to nejlepší, že? Tu koncentrovanou sílu.
0: Uh-huh. Kateřino, vítám vás z podcastu o kousek blíž. Mám velkou radost, že si povídáme o aromaterapii a o vůních.
1: Já velice děkuji za pozvání. Moc si toho vážím a moc se těším.
0: Mně teď tomu vlastně napadá, že vy, abyste si mohla vlastně přičichnout těm věcem, jak opravdu voní, tak vy často musíte jet tam, kde vlastně... to jídlo, ta rostlina nebo ta věc vlastně opravdu jako roste nedotčená.
1: Ano, já to trošku obcházím, protože samozřejmě ty eterické oleje se získávají z rostlin celého světa. Z Jižní Ameriky tam jsem třeba nikdy nebyla. Takže já já navštěvuji arboreta, botanické zahrady a někdy mám to štěstí, že za mnou inspirace přijde. Já jsem měla pár z jeho Africké republiky na náštěvě v ateliéru na osobní vůni a voněla jim, jim eterický olej z geránia. Mm-hmm. A geránium původem je vlastně od Stolové hory. Mm-hmm. A tam jsem viděla vlastně ten vztah k té vůni. To je úplně jiná, jiná dimenze. A to, to pro mě bylo vlastně... Měla jsem k tomu velkou úctu, že jsem vůbec mohla mohla vlastně vlastně potkat ten pár a tvořit pro ně.
0: Mně přijde vlastně hrozně zajímavý to, že každý člověk si tu vůni vybírá trošičku jinak. Každý ji trošičku jinak cítí, trošičku jinak vlastně na něm ta vůně voní. Vy, co máte už ten váš nos natrénovaný, Dokážete třeba podle té vůně jako i si trošku
1: toho člověka zaškatulkovat? Malinko ano. Musím, musím se přiznat, že ta vůně mi o něm napoví. Napoví mi i vlastně vůně jeho kůže, mm-hmm. protože já si vždy přivoním při té tvorbě. A osobní vůně, i, i na workshopech, když, když jsme vlastně, když je nás tam víc a je tam skupina, tak když je to třeba skupina a kamarádek, tak, tak mají k sobě blíž mm-hmm. a, a Uh, oni si dovolí vlastně k sobě přivonit mezi, mezi sebou. Mm. A třeba se mi stalo, že, že takto na workshopu si vlastně poprvé ty kamarádky k sobě přivoněli a je je ty mi voníš. Tak uh, to je, to je zajímavé. Um, je, to, je to individuální. Vlastně každá ta vůně na, na každém člověku voní jinak. Uh, každý ji vnímá jinak. Záleží vlastně u tom, u tom um, jak jak ten člověk vlastně má vzpomínku na tu vůni, záleží na tom kontextu té vůně. Spousta proměných tam je.
0: Je důležitý nad tou vůní pro sebe přemýšlet. Mně přijde, že dost často vlastně i taková ta tradice, že mám třeba partner, kupuje vůni a vlastně také pak je otázka, jestli vlastně vám to vůbec voní a, a jestli se nevoníte proto, že jemu to voní a tak. Tak jak moc je to důležité si vybrat takovou, aby vlastně s náma nějak jako spolupracovala?
1: Poměrně, poměrně ano. Já vždy vlastně ještě se i ptám, co voní partnerovi. Ono, ono, ne, nechci, aby jsme tam vytvořili vůni, kterou by ten partner nesnesl, ale dost často se vlastně stane, že se vy, vyberou vůně, který ten partner vlastně by si vybral, protože občas vlastně tvořím pro, pro páry, ale individuálně, takže nejdřív přijde manžel, potom manželka, potom třeba přijde tchyně, <laughs> se Aha. vystřídá celá rodina.
0: Aha. Když teď tady jste říkala, že si tak jako... Přičichnete k té vůni, jak člověk sám o sobě voní. Mm-hmm. Je to tak, že vlastně se tou osobní vůní, ta vůně podpoří, než úplně, že by se jako zastřela?
1: Obojí. 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 Buď, buď jí podpoříme, anebo já, když tam cítím základní tóny, tak vlastně vím, jak třeba ty střední tóny vlastně toho éterického oleje budou třeba vonět s těmi základními tóny, když tam třeba ucítím vetiver na té kůži, jo? takový mm-hmm. tón nějaký zemitej. Tak vím, že třeba k tomu by se hodila třeba růže, tak se budu, snažím, to, uh, snažím to podpořit. Když naopak uh, někdo chce um, sportovní k tomu vůni, tak k tomu vetiveru uh, dáme mátu, aby, aby se to jako víc, víc osvěžilo. Mm-hmm. Samozřejmě to tvořím i z extrakty a, a z absolué, protože jenom z eterických olejů by, by, tam vůně, by to nešlo. Byl by to mm. nějaký jenom slitek. Takže čím čím víc o tom vím, tak tím víc rozšiřuji tu paletu a, mm. a snažím se stále učit a, a vlastně mý klienti jsou největšími učitele.
0: Mm. Mm. Vy jste už postřehla mládí, že máte vlastně ten čich o něco víc propracovanější nebo víc jako rozvinutější
1: než vaše okolí? Já si musím, že asi ne, necítím, že bych měla čich propracovanější než moje okolí. Já si dokonce myslím, že, že jsem ho možná měla i horší. Uh-huh. Um, ale mě to uh, zajímalo. Um, ten, neříkám, že nos, ale já jsem trén, trénuji mozek, ne nos. A trošku jsem cítila jinak. Já jsem jako cítila vlastně, jsem byla schopná z té vůně, jakoby z toho celku, a vlastně tam vycítit uh, nějaký tón. Což jsem si všimla, že třeba okolí uh, mm-hmm. jako mé blízké toho, toho schopno není. Jo, že to cítí jakoby, jak, že já jsem zároveň to cítila jako celek a zároveň jsem tam cítila ty jednotlivé tóny. ale to opravdu ten nos nemám nějak z, zvlášť mm-hmm. vyvinutý než, než kdokoliv jiný. To opravdu není pravda ale je pravdou, že když jsem sem nesjela, jsem měla hromadném prostředku a přemýšlela jsem, jaká bakterie tam voní, uh-huh. a že tam samozřejmě někdy to není úplně příjemný, ale, ale už vlastně jsem to studovala, tu vůni, tak jsem přitom přistihla a jsem si, aha, to asi není úplně normální jako takhle přemýšlet, co, co je to za vůně bakterie, tak. Důkám, no jsem... že to vystříhnete. To...
0: <laughs> ne, tohle je strašně zajímavé. Já jsem viděla parfém příběh vraha. Mm-hmm. Možná taky znáte tenhle ten film.
1: Znám knihu. Znáte film, knihu. Film neznám.
0: Tak tam on v jedné chvíli vlastně utíká na místo, kde necítí nic, aby si mohl odpočinout. Mm-hmm. Nemáte taky někdy pocit, že vlastně už toho máte jako Teď chci říct plný zuby, ale v podstatě plný nos a že vlastně byste se někdy občas trošku jako mm-hmm. ráda
1: odpočinula. V té vlastně nepoužívám ty eterické oleje. Používám, uh, používám hydroláty, tu, tu jemnou aromaterapii. Ale mm, není, to, není to tak, že bych uh, po celodenní práci si chtěla odpočinout. Někdy třeba nemám vůbec dost. No.
0: Mm-hmm. To je pravdě na tom, že nám vůně kávy může tu vůni jako neutralizovat a vlastně můžeme poznávat dál jako x
1: dalších vůní. Úplně to není přesné. Já na workshopech kávu nemám. Tam má každý vlastně svoji ruku a my se vlastně přivoníme vlastně tady k záhybu, záhybu na ruce. Mm-hmm. A ta vůně vaší, vaší kůže tím se změní, vlastně ten čichový věm. Mm-hmm. A vlastně tak to dělají i profesionální aromaterapeuti. A učím vlastně, jak správně čichat. A nebo vlastně při, při tvorbě vlastně toho aromaterapeutického produktu vycházejí účastníci i ven, protože tam samozřejmě už se, se ty vůně mísí a potřebují na čerstvý vzduch. Moje lektorka Mandy Eftel, což je opravdu jedna z, z předních parfumérek na světě, tak ona používá ovčí, ovčí vlnu, třeba šálu s ovčí vlny, ale mně se to úplně neosvědčilo, zkoušela jsem to, já jsem tam cítila, i když to byl přírodní prostředek, nebo jsem tam cítila prostě něco jiného, takže nej, opravdu nejvíc mi, mi pomáhá vlastně si přivonit, k té, k té kůži, vlastně mm-hmm. svý k tomu záhybu té kůže na, na ruce.
0: Hmm. Vy jste k aromaterapii utekla od práce ve farmaceutické společnosti.
1: Mm-hmm.
0: To jste možná měla té syntetiky už dost,
1: tak bych tak typla. Um, ono, to bylo, ono to bylo vlastně uh, souběh různých, uh, různých okolností. Já jsem i byla zraněná, zraněla jsem se na lyžích a, a tak jsem o tom celkově jako přemýšlela ty eterické oleje, jsem vlastně začala používat, používat vlastně v difuzéru a zjistila jsem, že, že mi pomáhají. Začala jsem používat v kos, takové jednoduché kosmetice, co jsem, si, co jsem si připravovala a pomáhalo mi to. A, mě to zajímalo vlastně i z, z té vlastně organické chemie. A to, jsem, to jsem tady nenašla, vlastně, jak studovat vlastně z, z toho úhlu pohledu té organické chemie, těch eterických olejů. Tak jsem je začala studovat vlastně na tom AromaHet Institutu paní Andrej Bušej, laskavé aromaterapeutky, která mimo jiné je obrovskou inspirací pro aromaterapeuty po celém po celém světě, takže u ní jsem vlastně byla, byla jsem první vlastně certifikovaná aromaterapeutka z Aromahead institutu v České republice. A já jsem si užívala to studium. Mm-hmm. Bylo bez bylo to náročné na jednu stranu, ale na druhou stranu. Ten laskavý, laskavý přístup mě poháněl, motivoval, inspiroval. Byl skvělý. Kolik vám bylo? Já jsem začala, začala jsem v roce 2014, 2013 2013 jsem začala studovat, ale už od roku 2010, ty ty tři roky, jsem začala mít, jsem se o to víc zajímala. Koupila jsem si knihy, ale vlastně jsem přišla na to, že tam jsou dost protichudný názory a já jsem nechtěla... Chtěla jsem si v tom dělat jasno. Paradoxně se mi zase otevřel daleko větší svět a, a to je ne, nekončící jako studium, nekončící objevování. Mm. A, teď jsem navštívila, a, nebo teď v září, v září byl, byl kongres Budapeštik, se Drops a tam, tam byly um, osobnosti z našeho světa a aromaterapie. A zase tam se mi zase rozšířily obzory, když, když tam přijde vlastně aromaterapeutka, která, m, která vlastně působí v Austrálii a vypráví vám vlastně, o, o, vlastně o, o tom stromě, z kterého se ta es, et, ten eterický olej získává. Teď si se na něj můžete šáhnout. Já jsem nikdy v Austrálii nebyla, tak vám k tomu vlastně ten vztah zase k tomu máte jiný, začnete, začnete vlastně používat víc, ten eterický olej, začnete ho objevovat a to, jste, to je prostě takový, bych řekla, nekonečný puzle, ale si skládáte ty, mm-hmm. ty jednotlivé dílky.
0: Mm-hmm. Je obor aromaterapie vlastně něco, hodně, co se hodně jako vyvíjí, co
1: jde hodně dopředu? Pořád jsou nový uh, a nový uh, poznatky. A co se týká výzkumu, ten, ten výzkum na, na těch eterických olejích existuje, existuje výzkum, který se týká složek těch eterických olejů. Nejdříve se vlastně studovaly vlastnosti a zhruba do 80. let minulého století nebylo známo, jak vlastně ty eterické oleje fungují, co se stane vlastně, když když my je, uh, vlastně aplikujeme uh, kůží, co se stane s těmi jednotlivými složkami, nebo mm-hmm. když, když inhalujeme, tom, tomu se začal ten výzkum, výzkum věnovat. Je pořád pořád co objevovat.
0: Hmm. Obor aromaterapie. Já to vlastně slyším čím dál víc. Používá se to při různých rekonvalescencích, při meditacích. Vlastně Přišlo se na to, že ta vůně nám může pomáhat. Co vy vlastně v rámci toho vašeho oboru, čemu konkrétně se věnujete?
1: Já přemýšlím, já úplně. To zaměření, tak když jsem studovala na Aromahead institutu, tak mě zajímalo vlastně ošetření jezev. Mm-hmm. Takže věnovala jsem se tomuto, napsala jsem zhruba 70 stránkovou práci, která zahrnovala teda i, i případové studie. A poměrně s poměrně dobrými výsledky, tak na to jsem, na to jsem se specializovala. Zrovna jsem se specializovala i na, na to, že mě zajímalo vlastně ta, především ta aplikace kůží, takže různé, různé produkty s eterickými oleji, jaký je tam správný, správný poměr. No někdy se říká v aromaterapii, že, že méně, více, ano, to není úplně tak přesný. někdy je méně, právě jenom, jenom méně. Mm-hmm. Potřebujete, potřebujete najít rovnováhu, když vlastně snížíte um, tu účinnou dávku toho uh, eterického oleje pod terapeutickou úroveň, tak uh, přestane, přestane vlastně být uh, účinná, uh, anebo naopak, když, když tu dávku zvýšíte, tak uh, můžete mít nějaké nežádoucí účinky. Na, uh, na kůži, ale i další nežádoucí účinky.
0: Mm-hmm. Vy se poměrně hodně věnujete té bezpečnosti, vyvracíte různé mýty, které tady tak jako mezi náma se pořád objevují, typu, že vlastně není úplně olej jako olej, není třeba vhodné vlastně ten eterický olej jako bezprostředně na kůži Než aplikovat. Ani, ani. Tak vlastně těch zásad je tam jako opravdu mnoho a nestačí si koupit květinář, se koupit v nějakém květinářství dekorací dekoracích, vlastně takové ty boné oleje, bůhví, co tam je.
1: Ta, ta kvalita je samozřejmě v aromaterapii zásadní. Ty a, eterický oleje by měly být samozřejmě stoprocentně čistý, ale ne každý stoprocentně čistý eterický olej je kvalitní, tam je spousta proměnných na čem Na čem záleží, ať už už je to vlastně způsob pěstování, způsob sklizně, způsob výroby toho eterického oleje, způsob skladování a tak dále a tak dále. Samozřejmě vědět, jaká ta koncentrace je bezpečná. Existuje kniha od pana Tisseranda, pana Yanga, Essential Oil Safety, tam oni vlastně Dávají nějaké alternativní pokyny k, k pokynům Evropské unie. Evropská unie vlastně převzala pokyny od IFRA, Mezinárodní asociace vůň, Takže to je, to je důležité, pokud, pokud někdo chce začít používat uh, éterické oleje, aby, aby měl povědomí. Já jsem to trošku um, zjednodušila pro vlastně běžního uživatele, že na svých stránkách mám, vla, mám vlastně. Krátký, krátký povídání u každého eterického oleje o bezpečném použití a možných kontraindikací. Sřejmě něco jiného, když, když se jedná o ženu, která je těhotná, kojící u malých dětí a, a tak dále, u seniorů, něko, někoho, kdo je chronicky nemocný. Záleží na, na spousta faktorech.
0: Hmm. To mě teď přivádí na myšlenku, že vlastně parfémový průmysl má zřejmě taky obrovský dopad na životní prostředí. To je,
1: jak bych to řekla, parfémový průmysl používá používá syntetické ingredience. Aromaterapii používáme ingredience, vlastně rostlinný materiál. A samozřejmě ten rostlinný materiál je, je omezený, ono, ono to velmi, velmi souvisí s udržitelností. Jo. Samozřejmě některé uh, věci jsou, jsou obnovitelné, ale já dám, já dám příklad, uh, spolupracuji s destilérií, z uh, Provence a zkrátka dobře tam je určitý objem té divoké levandule a ta se vydestiluje a když, když prostě dojde, tak, uh, tak bude až příští rok a um, zatímco někteří vlastně to třeba vlastně doplňují nějakými mm. uh, syntetickými uh, látkami a, a, nebo ne, nekvalitními vlastně produkty. To je, to je velký téma to udržitelnosti. Uh, asi, bych, asi bych zmínila příklad santalového dřeva. V osmdesátých letech vlastně se používalo santalové dřevo a z 50 letých stromů, ta, ta vůně byla jaková, balzámová, krémová, pudrová, bohužel došlo k tomu, že si nevážili vlastně tam těch stromů a káceli se a káceli se, používali se postupně vlastně z 20 letých stromů. A tam vůně samozřejmě ta kvalita už byla někde jinde a dneska už na trhu neseženete Santal bílý, vlastně olej ze Santalu bílého. Což co seženete? Seženete vlastně Santal pacifický, který, který je vlastně pěstovan k Fairtrade a Santal vlastně z Austrálie. Je to, je to velký téma.
0: Hmm, ta
1: udržitelnost. Hmm. Ono čím vlastně Víc je ta aromaterapie populárnější, tím více lidí používá eterické oleje. Čím více lidí používá eterické oleje, tím je větší vlastně spotřeba toho rostlinného materiálu. A samozřejmě ne každý to dělá proto, že k tomu má nějaký, je, 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 veden, je veden něčím jiným než, než vlastně ten klasický aromaterapeut. Velké společnosti samozřejmě jsou vedený ziskem.
0: Hmm. Já teda mám i zkušenost s tím, že v momentě, kdy jsem přešla na přírodní vůně, tak vlastně jsem najednou zjistila, kolik jsem schopná toho cítit.
1: Mm-hmm. Jak kdybych měla ten nos oblblej. Mm-hmm. Jo, to, to určitě, určitě ano, se vám vlastně a řekla vlastně bystří, bystří mozek.
0: Takže naše nosy jsou zvyklá na syntetiku. Možná je to i hodně podobný, jako když třeba omezíte cukr, tak najednou zjistíte, jak je rajče vlastně sladký. A mě k tomu ještě napadá, že třeba když se narodí miminko, tak tam by možná...
1: Se neměla asi používat vůbec parfémy? Um, určitě minimálně v tom šesti nedělí bych, bych doporučila, vlastně, aby, aby se nepoužívaly parfémy. A, a já to vždycky doporučuji, když mě maminka osloví takzvanou nulovou péči. Mm-hmm. To, znamená, to znamená vodu, pokud, pokud je to nezbytně nutné, tak rostlný olej. Ale ale žádnou, žádnou jinou, uh, jinou péči, samozřejmě uh, potom v podplenkových oblasti se můžou používat právě ty hydroláty jemný, to vůbec jako doporučuju doporučuji mimin, uh, pro miminka vlastně používat, uh, ale tam je vlastně ta vazba vůbec, ta vůně vlastně matky je ta, uh, ta první, co to miminko vlastně cítí hmm. Takže, hmm. takže tam se vlastně tvoří ta, ta vazba.
0: Hmm. Teď je třeba období vyrost. Vy když máte rýmu, tak v podstatě nemůžete pracovat.
1: Mm-hmm, to, je, to je pravda. Teď mám zpuždění, <laughs> jsem, protože jsem měla vlastně um, problémy s nosem, necítila jsem nějakou dobu, tak, tak mám zpuždění s odevzdáním oňavé práce. Mm-hmm, mm-hmm. A to se, nedá, to se nedá nic dělat. Počítáte
0: s tím v rámci toho svého podnikání, že máte třeba, třeba, mě napadá nějakou rezervu, že třeba kdyby právě se něco takový dlho stalo, tak že vás to nějak jako neohrozí?
1: No, teď, teď jsem si právě říkala, když jsem měla tu rýmu delší, delší dobu nebo jsem ne, necítila, jsem si říkala tak dobře, tak budu, budu dělat jenom osvětou, budu vzdělávat, a vlastně nej, nejsem schopná vlastně dělat uh, produkty pro kosmetické firmy, nejsem schopná vlastně dělat osobní vůně, tak to byl takový náhradní, náhradní plán. Tak uh, jsem, na tom, jsem na tom vlastně závislá, no. hmm. to je, to je hmm. prostě nástroj velmi, a velmi důležitý. A navíc jako velmi citlivý. Velmi citlivý a když jedu vlakem vlastně ano stačí, když, a když mi tam jakoby ofoukne, tam pustí klimatizaci a, a já vlastně vystoupím v naší stanici u lesa a, a mm, vždycky to poznám podle toho, jestli ucítím les, jestli ucítím houby, mech a tak a, a mám nějaké srovnání, mám nějakou tu, tu paměť, říkám si, je to, je to dobrý, tohle všechno jsem cítila, nebo naopak necítím to, a necítím to tak, tak moc, tak aha, budu muset, budu muset počkat. Není to, není to ono. Mm-hmm. Takže, jsem, takže jsem limitovaná.
0: Mm-hmm. Když třeba takhle vyloženě jdete do té vaší laboratoře vonavé, tak máte třeba nějakou právě stupnici, kromě toho, že si vyjdete třeba ven a zacítíte les a podobně. Máte třeba něco vyloženě, co se jako přičichnete a řeknete, si dobrý, cítím to, můžu pokračovat ve své práci.
1: Asi spíš začnu pracovat uh-huh. a podle toho, uh, podle toho vlastně jak, jak mi to jde v úvazovkách, nebo nejde, uh-huh. uh, tak um, podle toho buď to tu práci, uh, práci přeruším, ale většinou, když, když už to materiáru vlastně jsem, vlastně tak už, už ten je v pořádku.
0: Uh-huh. Čím si pomáháte? Co máte ve vaší kárničce?
1: Tak v aroma lékárnice mám samozřejmě levandulový eterický olej, mám tam citrusy, citron vlastně v tom období vyros. Pomáhám s nějakým nezvyklým eterickým olejem, tady jsme neomán inula, který je výborný vlastně při nějakých respiračních potížích. Není, není toho opravdu mnoho, nekombinuji zase mnoho. Samozřejmě eh, další eterické oleje, jako je eh, Ravincara, ale obávám, že zase to posluchačům nic, nic neřekne, ale ta eh, lékárnička eh, Aroma eh, se v podstatě skládá z těch, z těch pěti eh, eterických olejů vlastně v tom období virus. Je když mm-hmm. podle toho i co mě a co mě baví.
0: Myslím, že ve spoustě domácností se vyskytuje aspoň jedna aroma lampička, ale já vím, že vy to příliš nedoporučujete.
1: Někdy se stane, že se ty eterické oleje přepalují. Já si myslím, že že je daleko vhodnější, pokud nevlastníte difuzér, tak vlastně to nakapat na bavlněnou látku, vytvořit si interiérový sprej pro dezinfekci vzduchu. Mm-hmm. Nebo pokud, pokud byste, byste chtěli, tak vlastně investovat do toho difuzéru. A já jsem difuze neměla pět let, takže vydržela jsem mm-hmm. bez ní. Ale je to samozřejmě sofistikovanější forma.
0: Mm-hmm. Co reálně hrozí, vlastně teda, když se tam ten olej, ještě když pak vlastně není úplně kvalitní, a je to právě nějaké jenom takhle jako... Uh, Koupeny mm. kdesi, tak když se tam takhle připálí, co, co vlastně jako v tom vzduchu pak je?
1: Mm, může, můžete reagovat bolestí hlavy. Mm-hmm. Ta, ta bolest potom až, až do migrény, nem, vlastně uh, si otravujete vzduch, když bych to takhle uh, přeneseně řekla. A, mm-hmm. a to není žádoucí, určitě je dobré používat vlastně pro tu dezinfekci a uh, stoprocentně čisté, kvalitní eterické oleje.
0: Vy jste na Český trh přivezla eterické oleje Floriana, tak co na nich vlastně teda máte ráda?
1: Mám na nich ráda to, že jsem dostala k tomu analytický certifikáty. Můžu si vlastně ověřit, že se jedná o o stoprocentně čisté eterické oleje, což by si měl běžný zákazník vlastně vlastně ověřovat, což, což se jako běžně opravdu uh, neděje, ale mm, tu světu se snažím, se snažím šířit uh, a to je, to je vlastně to, co jsem se naučila na Aromahead institutu. Uh, Andrá mě vlastně um, doporučila, doporučila tu Florianu, já jsem si přivonila k, divoké, k té divoké levanduli, Řekla jsem si, že se musím podívat vlastně, kde roste a, a jak se vyrábí. A musím se o tom přesvědčit. Mým záměrem určitě nebylo jsem ty eterické oleje dovážet. Začas mi je používat pro svoji praxi. A začali používat přátelé, a přátelé, přátel. A se to rozrůstalo, až jsme přišli vlastně s myšlenkou, že by jsme sem, eterické oleje vlastně, do, dováželi načky Floriana.
0: Hmm,
1: hmm. A vůbec ty, jakoby ty, ty kořeny vlastně, jako, zároveň má francouzsko-japonský kořeny. Hana je japonský výraz pro, pro květinu. A pro mě jsou jemnější, vlastně je to dáno i tím způsobem té výroby, hmm. že se destiluje od 40 do 80 stupňů a mm, ve Florianě a ostatní vlastně, Destilují ve většině okolo 100 stupňů a tím, tím pádem, vlastně, když destilete od těch 40 do 80 stupňů, tak to dá víc vyniknout té vůni, vůni rostné, abych každému přála aby, aby si mohl přivonět třeba k grejpfrutu, jak, jak voní náš, nebo zázvor, jak, jak voní. Tak já vím, že když, když jsem na akcích, tak, tak jsou lidé překvapení, tak to voní zázvor, mm-hmm. tak to voní grapefruit. já jsem vždycky říkají, já jsem zvyklá úplně na jinou, na jinou vůni.
0: Mm-hmm. Může pak být jako člověk asi hodně překvapený, když přesně si pak koupí kvalitní eterický olej, jak tam ta, ta koncentrace vlastně nakonec jako dopadne, že, když je to opravdu ta podstata toho.
1: Mm, myslím si, že ano a stává se mi to uh, teď i čím dál tím častěji u, u rostlinných uh, vlastně olejů. Ono, ono je to všechno i o čerstvosti. Mm-hmm. Já se snažím vlastně dodávat čerstvý. Čerstvý rostlinné oleje, čerstvý hydroláty. Opravdu uh, dostávají téměř po, po vydestilování naši zákazníci. Jo, zatímco třeba uh, jinde v těch skladech uh, to nějakou dobu uh, mm-hmm. leží. Nebo nakup, je to tak, že se nakupuje o po 50 litrech, protože u nás se hydroláty ve větším množství komerčně, komerčně nevyrábí ani eterický oleje, takže všechno vlastně, tyhle produkty jsou, jsou z dovozu. Hmm, vlastně se z velkých barelů velkých nádob vlastně, přelévají do těch, do těch malých, malých lahviček. Hmm. A ta čerstost je nesmírně důležitá.
0: Hmm, hmm. Já co si tak všímám, tak uh, dost často vlastně třeba se i hodně manipuluje s cenou eterických olejů. Když pak třeba nějaká firma vlastně zjistí, že ta távka tady je, tak udělají třeba nějakou směs, vyletí třeba kolem tisíc korun za, za tu malou lahvičku. Je to jako uh, dobrá přímá úměrnost toho, že vlastně ten eterický olej opravdu by měl být drahý, aby to znamenalo, že je kvalitní.
1: Ne vždy. Ne vždy. Někdy samozřejmě záleží na, na té dané politice. Když, když máte uh, multilevelovou společnost, tak uh, tam ta uh, cenová politika je jiná. Uh, ceny, ceny jsou samozřejmě uh, jiné než, než je na, na běžném trhu. Hmm. Obvyklé. Hmm. Ale to je, jak říká Andrea, už je, já používají slova, to je cenová politika dané společnosti. Hmm. To, co spíš mě víc, víc mrzí, aby se dbalo na tu bezpečnost a každý ať používá značku eterických olejů, která mu vyhovuje svoji filozofii, jemností vůně, to, to, co je mu blízké, ale myslím si, že je důležité, aby to používal bezpečně.
0: Mm-hmm. Pokud teda um, nedojdu do té fáze, že si třeba vyžádám tu analýzu ta, toho oleje, mm-hmm. tak co mi tak jakoby na první dobrou může říct, že třeba je to minimálně dobrý směr, který, kterým se ta firma vlastně vydává a můžu třeba uvažovat o tom, že bych se třeba zašla mm-hmm. podívat na, ten, na ty jejich webové stránky a třeba zašla pátrat jestli to teda opravdu mm. je kvalitní.
1: Asi, asi je dobré uh, zjistit uh, pověst na trhu té společnosti. Mm. Zda, zda to používají uh, odborníci, um, spousta proměných. Já i celkem apeluji na to, aby vlastně ten běžný, běžný uživatel si zkontroloval latinský dázev. My jsme tady hovořili o santelovém dřevě, ale to santelové dřevo je samozřejmě velice a velice drahé a někdy se vlastně jako santalové dřevo prodává úplně jiný eterický olej. Takže sice je tam obchodní název santalové dřevo latinský název je absolutně jiný. Mm-hmm. Takže vy si nakoupíte v dobré víře, že jste si nakoupila santalové dřevo, mm-hmm. tak si nakoupíte úplně něco jiného. Tak potom zase můžete být překvapená, když, když se vlastně přivomníte k tomu pravému santalovému dřevu nebo typická je meduňka. Meduňka je samozřejmě velice drahý eterický olej, nebo patří k těm dražším. Když si vezmeme, že vlastně na jedno kilo eterického oleje se spotřebuje skoro 7,5 tuny, 7, 7 tun vlastně rostlinného materiálu, tak není možné, aby 10 ml stálo 180 korun, To je buď syntetická, synteticky vlastně připravená esence, a, která voní jako meduňka v uhozovkách, mm-hmm. je to, a, nebo je to směs. Vlastně, mm-hmm. Nebo je to nějaká a, směs látek, nebo která vznikla při nějaké jako takže mm-hmm. Není tam jenom meduňka, je tam, je tam třeba a, k tomu přidána lípí citriodora. Ale už je to ten obchodní název, může být jakýkoliv. Mm-hmm. Ale je dobrý vlastně zkontrolovat případ meduňky, jak tam najdu melisa officinalis. A, a v té chvíli vím, že že je to ona tam, ta, mm-hmm. vlastně ta pravá meduňka, kterou chci, že meduňka mimo jiné je výborná vlastně a, na a herpes simplex 1, a, tak a, ta syntetická vám s ním nepomůže, <laughs> s ním nepomůže, tak a potom a potom zbytečně si, si třeba ten běžný uživatel řekne, tak to nefunguje, to, mm. to, to mm-hmm. jako proč.
0: Mm. Jak správně pečovat? O eterický olej, který si domů koupím,
1: mm-hmm. tak uh, ty eterické oleje jsou nesmírně citlivé na, na teplo uh, a na světlo a na, na to, abyste, abyste vlastně zbytečně neměli ty lávičky uh, otevřené. Takže opravdu je, uh, je zavírat. A uh, vybraný eterický olej vlastně je jako z jehličnanů, jako je týtrý, uh, jako jsou citrusy. Uh, opravdu skladovat v chladničce. Mm-hmm. Některé nemusíte, ale um, neskazíte nic, když všechny uh, skladujete uh, v chladničce. Ono potom, když už máte nějakou velkou kolekci, tak potom už vám ten jeden foch té chladnice uh, nestačí. A uh, vím, že to tak je, že dřív je jeden foch, potom jsou dva fochy uh, v chladničce a, a potom je celá jedna chladnička a potom to dopadne jako se mnou uh, sklad. Tak, tak některé opravdu ty citrusy by se měly skladovat. Protože když, když je vlastně neskladujete, tak oni vám zoxidují a zase na té pokožce můžou, můžou způsobit nějaké mm. podráždění. Dej bože, sensibilizaci.
0: Mm. Mě i překvapilo, že vlastně by to mělo být to tmavé sklo, Ideálně s dětskou pojistkou, ano. aby se to nedalo jen
1: takhle lehce otevřít. Ona ta dětská pojistka potom to neotevře skoro nikdo. <laughs> Je to mělo, dost to, mělo by to být hnědém skle. Mm-hmm. Ten nejlépe podle, podle výzkumu, nej, nejlepší obal vlastně mm-hmm. pro ty mm-hmm. eterické oleje. Mm-hmm. A dětská pojistka by samozřejmě měla, měla být, protože do, do rukou dětí eterický olej nepatří.
0: Mm-hmm. Je žádoucí, když nám bude. Eterický olej vonět doma celý den?
1: Není. není. A taky není úplně dobré používat neustále po, po dlouhou dobu jeden eterický olej. Určitě lepší směsi. Co se týká difuzéru, já doporučuji uh, používat vlastně, um, půl hodiny dopoledne, půl hodiny odpoledne, vlastně, aby to byla uh, jedna hodina celkem. Vy potom vlastně ten etery, tu vůni vlastně toho eterického oleje nevnímáte, tam, tam dojde vlastně k adaptaci. A pokud, a pokud by někdo přišel, přišel k vám na návštěvu, tak samozřejmě tu vůni okamžitě zaznamená, ale ono, ono se vám třeba neudělá dobře. Jo? A nebo když používáte ten jeden eterický olej dlouhodobě, tak. Potom ho vlastně nebudete chtít, nebude vám, nebude vám tak vonět a, a budete chtít stejně tu směst. Takže na, naštěstí uh, naše, naše tělo je moudré a, a napoví vám.
0: Uh-huh, uh-huh. Vy jste v roce 2016 uh, řekla, že mým přáním je podnikání
1: stabilizovat. Povedlo uh-huh. se vám to? Um, ano, <laughs> stále ji stabilizuji. To je, to je asi, asi, asi to bylo na, na, naším cílem, že samozřejmě pomáháme partner. asi není možné úplně v jednom člověku dělat, když jsem říkala, že to je show, tak, tak partner mi pomáhá v rámci, mm-hmm. v rámci možností. Důležité, důležité bylo stabilizovat. A teď máme v, v plánu jej trochu, trochu rozvíjet, roz, rozvinout vlastně nabídku.
0: Uh-huh. Co teď tedy aktuálně veřejnosti můžete nabídnout v rámci aromateliéru?
1: Tak um, portfolio vlastně uh, Floriany a workshopy um, a to asi, asi to je to, ne, to nejdůležitější. Potom ty workshopy, tam máme na různá témata. A nově vlastně dělám setkání v ateliéru, aroma opáté, takové takové krátké zážitkové setkání s eterickými oleji. To mě vlastně inspirovalo inspirovala vlastně návštěva v, ve Velké Británii, když jsem navštívila parfumerii Jomalm. Ten, ten zážitek byl tak krásný, že jsem si říkala, že je důležité vlastně a propojit vlastně tu zážitkovou formu a s, s, tím vlastně, s tím poznáváním těch éterických olejů a dávám velký důraz na, na vůni. A ty éterické oleje jsou vlastně, seznamuje vlastně ty účastníky formou toho, z jaké části rostlin ten éterický olej získáván. Seznamujeme se vlastně s rostlinnými oleji a, a s hydroláty. Je to prožitkový mm-hmm. a pro mě je to prožitek. To je úžasné.
0: Tam asi se nedá asi oddělit vůně od prožitku, že podle mě to jako jde velmi hezky ruku v ruce, že pořád vlastně je to ten, to, jak vlastně to na nás působí v každém směru.
1: Ano, já, ještě, já jsem měla hodně zaměřený některé ty workshopy, že byly hodně informativní. Uh-huh. A když jsem začínala, tak jsem chtěla všechno předat, všechny informace, uh-huh. takže, jsem, takže bych řekla, že jsem unavila posluchače informacemi. <laughs> Což není úplně dobře, teďka zpětně si říkám. A, a snažím se vlastně naopak vlastně to po malých, po malých kouscích, po malých i když jsou to třeba důležitý a, témata, a, co se týká třeba teď organické chemie, tak, tak jsem ráda, že ty zpětné vazby byly, že, že to dobře, dobře pochopily. Takže tím cílem je pro mě, aby ty účastníci si velmi mnoho odnesli a zároveň nezahlky těmi informacemi, mm-hmm. aby se vlastně naučili tu část těch informací a dobře, aby, aby si to zapamatovali lehce a dob, dobře se vlastně vraceli k těm materiálům, aby to pro ně bylo vlastně dobře pochopitelné.
0: Hmm. Aromaterapeutka Anna Krutová u vás řekla, že nejste typická obchodnice. Co to znamená?
1: Nejsem. No. Já, já se s tím opravdu setkávám i na workshopech, že um, nejsem obchodník. já Spíš mě zajímají vlastně ty, ty vůně, to, to předat. Jako, já přijdu do toho ateliéru a já se tam podívám a z toho nemáte pocit, že by to byl obchod. Jo? Kam? když přijdu někam jinam, prostě, jak třeba tam prodájí ty eterické oleje, tak tam se opravdu cítím v obchodě. Ale on to i, i byl záměr, jako aby tam byla víc ta kreativita, aby vlastně tam nenarušoval takový mm-hmm. nějaký mm-hmm. jako tržiště. A já, no.
0: Ale pokud vám to funguje Do... v rámci biznesu, tak je no,
1: to Doufám, hezký. že to vystříme.
0: Ne, To je vlastně strašně, mm. to je inspirativní. Mm. To přesně jako nemusíme všichni mm. být ty obchodnice a přitom nám to může hezky fungovat, můžou tam být ty peníze. I přesto, že nemáme velký nápis na čele, musím prodat.
1: Já jsem jsem ani nikdy si ne... Nejen, že jsem si nepřečetla žádnou knížku o podnikání, já jsem si ani nekoupila. Mě to ani nezajímalo. Mě zajímá něco vlastně jiného. to podnikání vlastně k tomu, ale mě, mě jakoby zajímá ty vůně to vlastně něco předat. A, a zajímá mě i ta osvěta. Mě, mm-hmm. mě jako opravdu zajímá to, že můžu, můžu předat ty správné informace. Mm-hmm. Protože samozřejmě, když si čtu některé články a ten internet je tím pověstný, co, co tam dokáže kdokoliv cokoliv napsat, mm-hmm. tak to, to ve mně vzbuzuje naopak další větší touhu. Vlastně, na blogu a, Dávat, dávat informace. Mm, Když na mm. to není paradoxně, paradoxně čas, ale mm. teď opravdu budeme mít spolu s paní doktorkou Petrou Ratajc vlastně posty na Facebooku, jak fungují eterické oleje. Mm, a a to, mm. mě, to mě velmi baví. Do toho ráda investuju čas, peníze. Jsem vděčná za to, že, že paní doktorka svolila k tomu, že můžu vlastně jí články překládá, tam můžeme takhle spolupracovat na této bázi. Vlastně i i zde byla Brně na konferenci, přednášela o hydrolátech, tak tohle mě baví. Vidíte to podnikání, jak jste mě absolutně v tom směru vykolejela. Takže (laughs) takže je to pravda. (laughs) Nemám tip, žádný tohle je úplně krásný
0: typ tohle je úplně krásnej typ To je přesně podle mě jako um, ta vlastně ta ženská stránka toho podnikání jo? Mm-hmm. že přesně není potřeba mít ty učebnice, není potřeba uh, do toho bušit stačí prostě se v tom cítit dobře dělat to tak jako podle pocitu, intuice a, a ono to jako ten čas si prostě najde mně to přijde vlastně jako dobrý o tomhle mluvit, mm-hmm. protože fakt to není potřeba mít jako nastavený to podnikání jako muži.
1: Mm-hmm. No. Je to zas na pevných, jakoby, že to je pomalu na pevný základ. Já jsem říkala, jak bych to charakterizovala. Je to organický, zároveň těkavý, vlastně, jak ty oleje. Tak, takový, je, takový je moje podnikání.
0: Já jsem si všimla, že vlastně je to teď uh, rok přesně, a kdy Aroma Atelier získal novou identitu. Mm-hmm. A podle mě to byl jako velmi dobrý krok, jo, že já jsem jako velmi vizuální člověk a vlastně se mi to ohromně líbí, jak teď aroma atelier vypadá, jde to hezky ruku v ruce vlastně mm-hmm. s, tou, s tou jemností té vůně mm-hmm. a tak. No. Je to něco, s čím jste si nechala poradit, nebo vlastně to bylo, že, že sama jste někoho oslovila, že vlastně jako to byla nějak jako váš záměr, anebo spíš jste šla s tím, potřebou to posunout, poraďte mi s tím.
1: Tak já jsem oslobila uh, Jakuba Vaňka a uh, uh, že se mi líbilo vlastně uh, jak pracují uh, vlastně na uh, že miluju minimalismus. Mm-hmm. No to tak nevypadalo, já, když, jsme, když jsme vlastně vytvořili, vytvořili ty stránky, tak uh, jsem zjistila, že to úplně není to ono, že to úplně nevyjadřuje tu moji moji osobnost. Nyní spolupracuju s s Jakubem na webových stránkách, bychom to dál dál posunuli. A Chtěla jsem to do dojemnosti, to logo, samozřejmě to, to, jsme, to jsme dělali. Bylo to spíš takové technické, že já jsem vlastně, i to, vlastně to logo původní odráželo takový ten, ten technický jakoby, vizuál, kdy jsem vlastně víc dbala na jakoby na tu analýzu, na to, což já teď dbám pořád, jako, na to, aby to všechno bylo takto správně. Hmm. Ale m- víc teď bám na ty, na ty vůně, ta, to aroma vlastně. Hmm. To, je, to je velmi důležité, kvůli tomu vlastně ta aromaterapie je. A, a já jsem vlastně Jakubovi a s Bárou popsala vlastně a to, co cítím vlastně z toho ateliéru. A oni vlastně uh, přišli potom s tím, s tím logem a, a já jsem vlastně zjistila, že mm, když jsem měla vizi, když jsem vlastně zakládala Aroma Atelier, tak to přesně byl ten obrázek uh, vlastně toho loga, jako je dnes. A to mě úplně jakoby uh, překvapilo mm, mm. Ne, uh, neuvěřitelně, že, že to takto vystihli a vystihli vlastně tu vizi, kterou jsem měla při tom, při tom založení toho ateliéru, to, tu neuchopitelnost. Mně
0: hmm, hmm. přijde na tom hodně sympatický, to, že já to takhle jako pozoruju, tak spousta lidí, kteří mají nějaký svůj projekt a třeba nejsou schopní vlastně tomu vnést tu vizualitu takovou, jakou by chtěli, tak vlastně se strašně obávají ty investice. Jo? Obávají se toho svěřit těm odborníkům, kteří Umí tu profesi, ať už grafickou, jak, jakoukoliv vlastně, která je k tomu potřeba. A radši si to tak jako pitlíkujou dál po svým. Máte třeba zkušenost s tím, že vám to třeba hodně pomohlo v rámci toho podnikání, že, že jste na tomhle zapracovala?
1: Um... Já to neberu tak, jakoby v rámci podnikání, že prodej bude větší. Mm-hmm. Já to beru tak, že mi to přinese radost. Vlastně já se na to dost často dívám, na ty své stránky, dost často se dívám ten svůj Facebook. Takže hm, chtěla jsem, aby to bylo v souladu se mnou. A mě tam v tom předcházejícím logu, nebo i různě, i teď, tam, že jo, pracujeme na dalším vlastně, na, tý, na tom vizuálu, mě tam pořád něco vadilo. Já, i, i to, že já jsem uh, studovala interiérový design v Anglii a to jsem nedostudovala, takže mě třeba, když, když něco jako vytvořím, nějaký design, tak mě tam vždycky něco vadí a to mě vadilo i na těch stránkách, i na tom logu. Takže vlastně to bylo z důvodu toho, ne, že jako, těla by mě to přineslo uh-huh. vlastně větší známost toho, ale to, že mě to vadilo. Uh-huh. <laughs> jo? Uh-huh. A, a to, že teď je to jako víc v souladu, já tam vidím tu harmonii
0: tak, tak. A už vás to neruší. Už mě to neruší součírit, a můžu se je něco jiného.
1: Mně se líbí, vlastně Jakub s Bárou navrhovali i nálepky, vlastně, etikety vlastně pro osobní vůně, pro pleťový oleje. Teď mi navrhovali vlastně nálepku pro inhalační tyčinky, který se tvoří vlastně v ateliéru. A mě to tam tak prostě harmonizuje. A to je uhum. prostě pro mě důležitý.
0: k dispozici v České republice kniha, kterou byste mohla pro nějaké samostudium aromaterapie doporučit? Já vím, že totiž není. Tak si tak říkám. Jestli vlastně není příležitost ji napsat?
1: Já o knize prozatím neuvažuji. Není to v mých časových možnostech. Já spíš doporučuji některé stránky na, na internetu. Oni ty knihy vlastně ve chvíli, kdy vyjdou, tak oni jsou už vlastně, potřebovali by aktualizovat, protože mm-hmm. ten obor je, je velmi dynamický, takže vám jsem doporučila třeba knihu Andrej, ta je velice krásně napsaná, tak tu, tu doporučuji. A je to, je to vlastně prostor, věřím tomu, že, že moje kolegyně taky třeba by chtěly napsat, napsat knihu, tak se těším, těším na, její kni- na jejich knihy. Takže zatím, zatím o tom neuvažuji, o té, mm-hmm. o té knize, ale, ale ráda bych vlastně sdílela příští rok více, více receptů, jak vlastně si připravit směs do difuzéru, jak si připravit vlastně inhalační. Inhalační tyčinky, což je vlastně, jak nazvala, nazvala aromaterapeutka v Budapešti při setkání. Inhalační tyčinka, to je aromaterapeut je vaší kapse. Tak <laughs> to mě pobavilo mm-hmm. a to bych ráda dávala víc, víc těch receptů.
0: Když teď vlastně říkáte, že o té knize nepřemýšlíte, i přesto, že vlastně tady je ta, ta díra na to, tu knihu tady jako mít, vám se daří dobře vlastně se jako uh, prioritizovat si ty věci, že něco jako není úplně nutný dělat, něco necháte
1: na ostatních? Nevím, nevím, dobře. Já bych, já bych ráda měla právě víc času uh, k napsání třeba ucelených, uh, ucelených nějakých receptů. To, to, uh, to určitě ano. Ale, ale není zrovna teď uh, ta vhodná doba, protože Ráda bych zmodernizovala webové stránky, to, to je určit, na tom pracujeme, takže to je teď ta priorita. A, a Ráda bych ještě jako z báru oslovila, vlastně, aby mě udělali podklady, vlastně, grafický zpracování, skript vlastně na, na workshopy, mm-hmm. tak to bych, to bych ráda měla v moderní formě. Uh-huh. A když mám, a, mám krásný, a, krásný desky designové od Gabriely Pilářový, a, tak v těch je to vlastně zatím jenom tištěný papíry, tak se, tak se moc těším na to, abych, abych tohle zpracovala. Tak ono vlastně ono všechno přijde tak, jak má.
0: Uh-huh. Vy se potkáváte se spousty ženami na svých workshopech. Napadá mě, jestli ženy mají nějaké Pojítko, které třeba voní podobně.
1: Mm-hmm. Já přemýšlím, já bych chtěla jenom říct ještě k těm osobním voním, že tam je naopak poměr uh, tak 60% mužů a 40% žen. Protože muži dostávají dostávají od svých partnerek dáre, <laughs> aby přišli, aby, aby vlastně těm partnerkám vonili ne mm-hmm. po té syntetice, ale po mm-hmm. tom, potom bo to je vlastně to je přírodní vůně, ženy, ženy bych řekla. A tu vůně vnímají jako, jako velice, velice důležitou, ale může jsou stejně stejně na ty vůně a citlivý. A přemýšlím, jestli je, tam, jestli je tam pojítko. No, ono, ono je to tak, že při každém tom workshopu je ta energie a ta nálada jiná, jak jsme, jak jsme každý, každý jiný. Někdy je to takový mix. A, co já třeba dělám tajně, když vlastně skončí workshop, tak vlastně tam zůstanou na dně vlastně ty vytvořené vlastně aromaterapeutické produkty, ať už se jedná o pleťový oleje, nebo tělový olej nebo vůně, tak já se to snažím dát dohromady. Vlastně si k tomu přivoním a, a, a si říkám, to je ta esence, vlastně, co tady dnes v ateliéru byla. Uhum. A je to zajímavý.
0: Uhum. Ta vůně vlastně dokáže nás definovat?
1: Ano. Mám, mám, tu, nebo, uh, mám tu zkušenost, uh, že uh, komu voní jakoby um, nějaké jakoby těžké vůně, tak ten člověk je jakoby, uh, ráznější třeba. Jo? Kdo má rád jemnější vůně, tak, uh, tak uh, opravdu tak jako lítá v oblacích bych trošku řekla definuje ta vůně člověka, ten, ten výběr. Ono je to vlastně o tom celý, celý vlastně ta praxe, o tom pochopit vlastně, co vede člověka k výběru té, té konkrétní vůně. Ale možná to možná to zjednodušuju. Úplně jako nad tímhletím jako bádám, bádám sama. Jako to možná za, za tři roky vám, vám řeknu něco, něco jiného, že je to úplně jinak. Ono, ono se to i mění podle, podle nálady. Každý vlastně na ten workshop přijde s nějakou určitou, určitou náladou, něco ho třeba tížilo, naopak, nebo přijde s veselou náladou. Takže je to i, vlastně i momentální vlastně odraz vlastně toho, co se, co se děje v jeho životě. Hmm. Zase namíchat radost? Určitě, určitě vlastně. Zase záleží vlastně z toho kontextu, vlastně toho, jak máte kontext s tím vůním, ale, ale radost je pro mě třeba pomerančový eterický olej, vůbec ty citrusový eterický oleje. Zase si namíchat. Nebo si můžete vlastně namíchat radost tomu, že si, jste si vzpomněla, že, že jste se a dobře cítila v růžové zahradě, tak si nějakou tu vzpomínku vlastně dát do té, do té vůně.
0: Tak co říkáte na dnešní díl o aromaterapii? Napište mi o tom a dejte mi vědět, zda-li po ní pokukujete a jak podle vás voní radost nebo láska. Pokud byste chtěli Kateřinu pozdravit, podpořit nebo jí něco hezkého povědět, Najdete ji třeba na adrese aroma nebo na Facebooku pod uživatelským jménem aroma.atelier.cz Pokud se vám podcast líbí, budu ráda, když ho budete sdílet se svými blízkými. A když mi dáte vědět, jaká témata či ženy byste si rádi poslechli, nebo jak bych mohla podcast vylepšit, ať už komentářem, či zprávou na Instagramu nebo poštou na buďmezavináčokousekblíž.cz také mě potěší, když budete podkaz ve vaší oblíbené aplikaci odebírat a na YouTube mi necháte krátké hodnocení. A budeme si okousek blíž i na Instagramu či Patreonu, kde se můžeme vzájemně podpořit a kde pravidelně dávám vidět o všem, co nového se jistá. Tak se těším zase příště. Ať se vám daří a brzy se slyšíme.